0: Truyền ngắn, vì đó là em, tác giả, song nhi. Ở cái tuổi 32, Nguyên đã có nhiều thứ làm người khác ganh tị. Anh cao ráo, dễ nhìn, là chủ của một công ty ăn nên làm ra, có bạn gái xinh xắn và là người mẫu nhiều triển vọng. Mọi thứ thật tốt đẹp và hoàn hảo. Đôi khi, Nguyên cũng cho rằng mình được ngôi sao may mắn ưu ái. Cuộc sống sẽ cứ như thế cho đến một ngày, cô xuất hiện. Hôm ấy, Hùng, người bạn thân và là đối tác của Nguyên, hẹn anh ra một quán cà phê để bàn về một bản hợp đồng mới. Khi Hùng ra về, Nguyên đứng dậy, cho cái laptop vào cặp để chuẩn bị đi đón cô bạn gái trúc ly. Bỗng một đôi tay bé nhỏ ôm lấy chân anh, kèm theo tiếng gọi khẽ của một đứa bé. Ba, con với mẹ kiếm ba lâu lắm. Theo phản xạ, anh vội xoay người và cúi xuống. Trước mặt anh là một cô bé gái xinh xắn, chừng năm tuổi tóc cài nơ chuột mickey mà hồng nhạt đôi mắt trong veo ngân ngấn nước đang nhìn anh với tình huống bất ngờ chưa gặp như thế này anh không biết phải làm sao ngoài cách đưa mắt nhìn như tìm kiếm người đi cùng bé đúng lúc đó thì cô xuất hiện cô để vội hai ly kem trên tay lên bàn đi tới gỡ tay bé ra khỏi chân anh Và nói với anh, Xin lỗi anh, bé nhận nhầm người. Anh ngước mắt lên nhìn, đó là một người phụ nữ chừng hai mươi bảy tuổi, ăn mặc giản dị. Qua cử chỉ của cô, dễ dàng nhận ra cô là mẹ của đứa bé. Nhưng điều anh quan tâm là hình như ánh mắt của cô ấy khi nghiêng nghiêng nhìn rất quen. Hình như anh đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời anh không nhớ ra. Khi anh còn đang lục tìm trong trí nhớ thì cô đã dẫn bé gái đi mất. Mặc kệ cho mẹ kéo đi, bé gái vẫn giỏi ánh mắt như một dấu hỏi về phía anh. Hai tuần sau, vào một ngày thứ bảy rảnh rỗi, khi đi đang đi siêu thị mua đồ, anh chợt giật mình vì lại bị ôm chân như ở quán cà phê khi nhìn xuống anh ngạc nhiên vì vẫn là bé gái xinh xắn ấy cùng câu nói cũ và cô cũng xuất hiện sau đó với vẻ mặt ngại ngùng cùng chiếc xe đẩy đồ đang mua dở dang nhưng lần này mặt cô kéo đứa bé vẫn cố ôm lấy anh cô bé vùng vẫy và khóc à lên khi bị mẹ kéo Con cần ba, con với mẹ nhớ ba lắm, ba, ba không thương mẹ với con sao? Trước những cái nhìn tò mò của những người chung quanh, mắt cô long lanh bối rối. Lại ánh mắt quen thuộc đó khiến anh chợt nhớ cần phải hỏi cô vài điều. Để tránh cho cô khỏi phải khó xử trước đám đông, anh bước tới, đưa tay ẩm đứa bé lên, Nói nhanh là muốn giúp cô và mời cô đi cà phê vì anh có chuyện muốn hỏi. Khi ngồi yên vị trong quán, anh nói cô rất quen, anh đã gặp rồi, anh đoán chắc như thế. Những thắc mắc của anh được cô nhanh chóng giải thích. Em tên là Phương. Em biết anh tên Nguyễn Hoàng Nguyên. Mười năm trước, vào một buổi chiều... Khi đi học về ngang sân vận động của trường Đại học Kinh tế, vô tình trái banh do anh đá bay trúng vào mặt em, khiến em ngã nhào, bể kiếm mắt và quần áo lắm lem. Anh đã đưa em về xin lỗi ba mẹ em, và sau đó mua kính khác đền cho em. Anh không nhận ra em cũng đúng, vì bây giờ em dùng kính sát trọng đây là con bé, bé Yến Oanh, được 5 tuổi, con em. Ba bé không còn, vì anh giống ba bé, nên mới có những chuyện xảy ra như thế. Em xin lỗi nha. Anh đoán không sai mà, cô đúng là người quen cũ. Anh hỏi thăm thì biết, cô đang sống ở một căn nhà thuê nho nhỏ, cũng gần khu nhà anh. Cô nói cô trở lại thành phố, bởi muốn bé Oanh có điều kiện học hành tốt hơn. Cô mời anh có rảnh thì tới chơi. Lúc ra về, khi trao đổi số điện thoại của cô, anh muốn nói với cô. Ngày xưa anh rất có ấn tượng với cô. Sau đó anh có trở lại nhà cô tìm kiếm, nhưng người ta nói gia đình cô đã dọn đi nơi khác. Có điều... Anh ngập ngừng, lại không dám nói. Thời gian sau đó, thỉnh thoảng anh vẫn hẹn cô uống cà phê như những người bạn. Bé Oanh luôn được cô dẫn theo, và bé vẫn kêu anh là ba như cũ. Anh ngăn cô, cứ để như thế, đừng cấm cản con bé. Cô cười khi nghe anh nói. Coi như cho anh cơ hội trải nghiệm thử việc làm cha một đứa trẻ xinh xắn đáng yêu như thế. Một buổi chiều, khi đi làm về ngang một cái shop đồ chơi trẻ em, thấy con gấu bông màu hồng rất dễ thương, anh ghé vào mua và tới nhà cô. Khi anh gọi điện thoại, cô nói đang cùng bé anh chơi với nhau ở công viên. Anh ra đến nơi thì thấy mẹ con đang chơi trò cầu trượt, Và cùng cười vang trong buổi chiều nhạt nắng. Anh đứng khừng lại. Tự nhiên, anh thấy có cái gì đó len vào tim anh. Anh thấy cô và bé thật đẹp. Cả tuần nay, anh mất ngủ vì lô hàng nhập khẩu có vấn đề. Phải chờ kiểm tra. Cứ nghĩ tới cái ngày vỡ hợp đồng, phải bồi thường thì anh toát cả mồ hôi. Nguy cơ phá sản lơ lửng trên đầu, chẳng hy vọng gì cứu vãn. Tối hôm đó, ra khỏi công ty, anh thấy sao lòng triểu nặng. Rẽ tay lái, anh chạy xe đến nhà Trúc Ly. Khi anh tới nhà, Trúc Ly đang say sưa hát họ và ăn uống với đám bạn gái. Anh lặng lẽ quay ra, anh không biết phải đi về đâu trong khoảnh khắc buồn phiền này. Anh chợt nhớ tới cô và bé Oanh. Nghe tiếng chuông, cô chạy ra mở cửa. Bắt gặp anh trong bộ dạng thiểu não như thế. Cô không hỏi anh chuyện gì, chỉ lặng lẽ đi nấu bữa ăn tối. Sau bữa cơm, trời đổ mưa tầm tã Cô nhỏ nhẹ nói với anh. Nếu anh không ngại, anh có thể ở lại. Cô biết anh đang gặp cút mắt. Khi ba mẹ cô di dân, đoàn tụ với anh trai ở nước ngoài, có để lại cho cô một căn nhà, hiện cô đang cho thuê. Nếu anh đồng ý, thì ngày mai cô mang đi thế chấp ngân hàng số tiền đó, coi như cô đầu tư vào công ty anh. Trong khi anh còn đang chần chừ sợ thất bại, thì cô đã động viên anh. Thật ra thì số tiền đó cũng chẳng thể giúp anh giải quyết hết vấn đề hiện tại. Nhưng nhìn ánh mắt đầy niềm tin của cô, anh thấy mình như được tiếp thêm nghị lực. Tối hôm đó, khi cô kể chuyện cô bé lọ lem cho bé anh nghe, anh nằm trên sofa nhà cô tận hưởng khung cảnh yên bình. Mà hình như trong cuộc sống của mình, Anh thiếu từ lâu lắm Anh chìm dần vào giấc ngủ Sáng hôm sau Anh tới công ty với tâm trạng bình thản, Chờ đợi những điều xấu nhất có thể xảy ra Trưa hôm đó Anh hẹn Trúc Ly đi ăn cơm Và nói lời chia tay Mặc cho cô giận dữ Và nói là sẽ trả đũa Chẳng bỏ qua như thế cho anh Khi cô đi rồi Anh cười nhẹ, và tự hỏi không hiểu tại sao bao năm qua anh có thể cùng Trúc Ly làm thành một đôi. Anh hiểu rõ không phải cô yêu thương hay hối tiếc khi chia tay anh, vì có khối người săn đón ngoài kia. Cô yêu cái tôi của chính mình, nên cô không chấp nhận khi người nói lời chia tay lại là anh. Ngay trong tuần đó, vào một đêm khuya, chuông điện thoại của anh đổ dồn. Nhìn thấy số của cô, anh vội vã nghe. Trong tiếng ngắt quãng, cô nói cho anh biết, bé anh bỗng nhiên đau bụng vật vã. Cô đang trên taxi đưa tới bệnh viện và cô thấy sợ hãi. Khi anh tới bệnh viện, nhìn dáng nhỏ bé của cô khi ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Lòng anh ngập tràn niềm thương xót. Anh không nói gì, lặng lẽ đến ngồi bên cô, nắm bàn tay cô, xiết nhẹ. Cô tựa đầu vào vai anh khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Không biết có phải ông trời thương anh hay không? Một tháng sau, lô hàng của anh được chứng minh không có liên quan hay vi phạm pháp luật mọi việc ổn thỏa buổi chiều hết giờ làm việc anh ghé mua bánh kem cho bé oanh từ ngày bị nhập viện cảm lạnh đến nay con bé chưa được ăn lại món bánh ưa thích nhớ đến nụ cười của cô và khung cảnh ba người lại ríu rít bên bàn ăn như thời gian qua anh nhấn ga cho chiếc xe lao nhanh về phía trước khi tới nhà cô Mặt cho anh nhấn chuông nhiều lần, căn nhà vẫn tràn ngập trong bóng tối. Anh gọi điện thoại cho cô, không liên lạc được. Anh lo lắng, sốt ruột, đi tới đi lui, thì gặp bác hàng xóm bên cạnh. Bác sợ sệt nói. Sáng nay, có một cô người cao cao, nhìn rất đẹp, đi cùng vài người nữa đến đây. Không biết chuyện gì mà họ đập phá và chửi bới cô Phương là nạ dòng, đi dọc người yêu của kẻ khác. Khi lối sớm sớm lại căng ngăn, họ mới chịu bỏ đi. Trưa, tôi thấy cô Phương mắt đỏ hoe, kéo vali và dẫn theo bé anh. Cô ấy có sang nhà tôi gửi chìa khóa, nhờ tôi nói với chủ nhà là cô ấy không thuê nữa, khi hết hợp đồng. Và nếu gặp cậu, thì đưa cho cậu lá thư này. Không khó khăn để anh đoán biết cô gái ấy là Trúc Ly, và đám bạn cơm rượu. Anh thắt lòng khi nghĩ đến cảnh cô phải chịu thiệt thòi khi gặp những người như vậy. Anh nhanh chóng mở bức thư ra đọc ngay. Những con chữ nhảy múa trong mắt anh. Anh, khi anh đọc lá thư này, chắc em đi xa rồi. Anh đừng kiếm tìm viết công, bởi khi quyết định ra đi, em đã biết làm sao để anh không thể tìm thấy. Em cảm ơn anh, trong thời gian qua đã đối xử rất tốt với mẹ con em. Ra có một điều em không nói lâu nay. Nếu tình yêu đến từ cái nhìn đầu tiên, thì mười năm trước em đã yêu anh rồi, ngốc à. Vào ngày đầu tiên anh đá trái banh vào trúng em đó, nhưng em nhút nhát không dám nói. Khi ba mẹ em chuyển đi nơi khác, em muốn liên lạc với anh, nhưng em mặc cảm. Vì mình tầm thường và nhỏ bé, trong khi anh thì nổi trôi và xuất sắc. Bao năm qua, em vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân của anh. Ngày anh đặt danh hiệu là một trong những doanh nghiệp trẻ tiêu biểu. Em đã có mặt ở hàng ghế trong khán phòng với bó hoa. Em muốn chúc mừng anh, nhưng em lại lặng lẽ quay ra. Khi thấy những cô gái xinh đẹp khác ôm chầm lấy anh. Cũng đúng thôi, anh xứng được như thế. Em tầm thường và mờ nhạt thì đâu có lý nào được anh chú ý tới. Em chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Khi biết anh có người yêu là cô người mẫu Trúc Ly, em tuy buồn nhưng vẫn mừng thầm cho anh. Em không di dân cùng ba mẹ, bởi trong thầm sau con tim, em còn nuôi hy vọng mong manh là ngày nào đó có thể ở cạnh anh, dù tư cách là một người bạn Còn đây là điều bí mật mà em chưa nói. Bé Oanh không phải là con của em. Bé không có cha. Bởi mẹ bé là một cô gái đáng thương mà em tình cờ biết khi làm tình nguyện viên trong một chương trình đường phố thời còn sinh viên gần trường. Mẹ bé bị hậu sản mất đi. Lúc đó, ba mẹ em di dân. Em sống một mình nên cũng không bị bàn buộc gì. Em đem bé về nuôi. Khi lớn một chút, bé hỏi về ba... Thì em lấy những hình ảnh của anh do chính em âm thầm thu nhập được, nói ba lạ anh và đi làm ăn xa. Khi bé lớn, em sẽ dẫn đi tìm ba. Muốn bé như bao đứa trẻ khác, không phải bị mặc cảm về quá khứ, nên em không cho bất cứ ai biết chuyện của bé, và nhằm đảm bảo bí mật của mình nên em chuyển trở lại thành phố này sinh sống. Sau đó, em dẫn bé đi ăn kem, thì vô tình gặp anh trong quán cà phê dạo trước. Em không ngờ rằng bé có thể nhận ra anh là người trong bức ảnh, và mọi chuyện xảy ra cho đến nay. Em thừa nhận là em không tốt, bởi không nói ra hết những điều này sớm hơn, bởi em sợ khi anh biết. Thì anh không quan tâm đến em nữa. Nhưng hôm nay, em hiểu rồi, anh à. Tình yêu không bao giờ có cái kết khi chỉ từ một phía. Trúc Ly, cô ấy nói đúng. Anh chỉ cảm thấy mang ơn và thương hại, tội nghiệp hoàn cảnh của hai mẹ con em mà thôi. Em còn ở gần anh thì chỉ làm hại anh. Dư luận sẽ cười nhạo anh vì qua lại với một người mẹ đơn thân như em. Anh vốn là thứ em đánh cắp của người khác, thì tới lúc em phải hoàn trả lại. Có những giấc mơ thật ngắn, nhưng mà thật vui. Mắt anh nhẹ đi. Anh xếp lá thư lại không đọc tiếp, tự mình thì thầm. Giá như anh nói ra với em là anh đã chia tay Trúc Ly. Phải chi em biết anh chưa bao giờ tội nghiệp hay thương hại em. Anh không dám nói ra bởi anh sợ em nghĩ anh thừa nước đục thả cúc sợ em từ chối và tránh né. Bây giờ... Anh biết tìm em ở đâu đây? Một năm sau, vào buổi tối Chủ nhật yên ả ở tỉnh nhỏ, có một người phụ nữ trẻ dẫn theo đứa con gái. Họ ngồi ăn kem trong một quán nhỏ cạnh bờ hồ. Gần đó là chiếc radio đang phát chương trình nhạc yêu cầu buổi tối. Giọng truyền cảm của cô phát thanh viên vang đều đều. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe ca khúc Vì Đó Là Em, được yêu cầu bởi anh Nguyễn Hoàng Nguyên, gửi cho vợ mình là chị Trần Ngọc Phương, kèm với lời nhắn. Phương à, bây giờ em với con đang ở đâu vậy? Anh muốn nói với em. Anh vẫn chờ em. Không phải chỉ một năm, mà mười năm... Hay cả đời này, vì anh yêu em. Trong khi giọng ca sĩ vang lên, và mọi người thả hồn theo giai điệu, từng giọt nước mắt trong suốt chảy trên đôi má của người phụ nữ. Đứa bé gái không biết vì sao mẹ khóc, bé hồn nhiên hỏi mẹ. Sao mẹ khóc? Mẹ nhớ ba hả? Con cũng nhớ ba nữa. Mẹ dẫn con đi gặp ba được không? Con muốn ba mẹ ở chung với nhau, như ba mẹ của mấy bạn con trong lớp. Cô ôm con vào lòng, khẽ gật đầu. Sáng thứ hai, khi tan cuộc họp thông lệ đầu tuần, anh trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Dưới tán cây có những con chim sâu thăng thắt truyền cành. Anh bân khôn thầm hỏi, bây giờ cô đang ở đâu? Có vui không? Có biết một năm qua, anh tìm kiếm và nhớ cô cháy cả lòng Nhà cũ của cô, anh đã thuê lại. Những lúc nhớ cô, anh tới đó ngồi hàng giờ nhìn đồ đạc mà hình dung cô và con. Anh còn cơ hội gặp lại em không? Mình có thể bắt đầu không? Chợt điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Một số điện thoại lạ không có trong danh bà. Anh bật máy, đầu dây bên kia im lặng, ngập ngừng chừng 10 giây, và một giọng nói nhỏ quen thuộc cất lên. Em cùng béo anh đang ngồi trên xe khách lên thành phố chừng một giờ nữa thì tới anh ra bến xe đón em với con được không sáu tháng sau vào một ngày nắng đẹp hòa cùng nền nhạc tân hôn dịu dàng bé oanh với trang phục thiên thần cùng nụ cười rạng rỡ tung những cánh hoa hồng đỏ thắm trong chiếc lẵng hoa xinh xắn vào không trung phía sau bé là chú rể và cô dâu với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc tiến vào sảnh cưới tiếng vỗ tay chào mừng của bạn bè và người thân vang lên hôm nay là ngày cưới của anh và cô truyền ngắn vì đó là em đến đây đã kết thúc